0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse en este momento. Quédese con nosotros esta tarde ya de viernes, viernes de mezclilla, por supuesto. Ha sido un día fresco en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, aunque ya ya hemos sentido algunos débiles, tenues rayos de sol. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Aquí están las historias, lo más importante que se ha generado este día en Zacatecas, en México y en el mundo. Escuche usted nada más qué titulares tenemos para usted este día en la voz de Landy Valle. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Por fin es viernes y estos son los titulares de este 11 de septiembre. Militares son atacados en Ochistlán. Hay tres uniformados heridos. Fresnillo, el más violento del estado, continúa al alza en homicidios. Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas celebra reconocimiento jurídico por gobierno del estado. La historia de hoy, tenemos una historia de jóvenes emprendedores y es que crean la campaña Árboles por Alimento, una nueva manera de hacer frente al COVID-19. Mueren 16 personas más por COVID-19, contagios superan los 6,100 casos. Ayuntamientos darán grito de independencia de manera virtual. Mineros y plateros se enfrentan este viernes en el inicio de temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México. En información nacional, tras la toma de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, policías agreden a feministas en Ecatepec. Esta tarde tenemos entrevista con Adriana Urrea Torres, quien nos hablará de la prolongada huelga en Notimex. Recuerde que es... Es viernes de Fake News con su servidora Landy Valle, así que lo invito a que se quede con nosotros.
1: Ahí está la invitación de Landy Valle, quédese con nosotros aquí. Estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde la heroica y barroca Zacatecas. Vámonos directo a la información porque este día... La violencia nuevamente aparece con con un rostro de sangre en Zacatecas. Caramba, qué situación hemos vivido. Qué epidemia de violencia seguimos teniendo aquí en Zacatecas. Jesús de Ávila tiene los detalles de lo sucedido hace unos momentos. Buenas tardes, Jesús.
3: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos nuestros escuchas de este viernes. Hoy inició inició violento el día, apenas eran las seis de la mañana cuando se reportó una agresión armada en el municipio de Nochistlán. Personal militar del, y del 58 Batallón de Infantería de Tlaltenango fueron agredidos por sujetos armados, en donde resultaron tres elementos del de ejército mexicano heridos cuyo estado se reporta estable y se encuentran en un hospital de guadalajara el personal se encontraba haciendo un reconocimiento y las autoridades del municipio de nochistlán les les informaron de esta de esta posible presencia de sujetos armados fue alrededor de las 6.20 de la mañana cuando fueron agredidos el el cuerpo militar eh, resultó con tres elementos con impacto de bala afortunadamente recibieron atención médica y como lo mencioné fueron trasladados al municipio de Guadalajara allá en Jalisco igualmente pues se, se derivó de esto un fuerte operativo allá en el sur del estado de Zacatecas para dar con los culpables ya que el ataque fue Hecho desde un vehículo en movimiento no hay no, no hay ¿Detenidos? pues su- sujetos detenidos gracias no hay sujetos detenidos tampoco hay vehículos retenidos ni ni armas de fuego que hayan sido pues remitidas por el cuerpo de militares allá en Ochislán. igualmente en Fresnillo en Fresnillo sigue la violencia tan solo de lunes a jueves se reportaron Ocho homicidios allá en el mineral, dos el lunes, dos más el martes y dos entre el miércoles y el jueves. Con eso dan los ocho, ocho lamentables homicidios allá en Fresnillo. También se reportaron dos homicidios en Guadalupe, uno más en Enrique Estrada, uno en Betagrande y uno en Calera. Además, los últimos reportados fueron la noche... el jueves donde atacaron sujetos armados a un joven de 14 años ahí en Fresnillo además de también la madrugada de este viernes se registró un ataque armado en la colonia Bellavista en el municipio de Guadalupe el día el día que más que más hubo homicidios en Zacatecas fue tanto el lunes como el martes se reportaron 13 homicidios en total a pesar de esto no fue la entidad en el país con mayor número de delitos. El estado que más presentó este este tipo de de dolo en, en su entidad fue el Estado de México, seguido de Guanajuato y Jalisco. El Estado de México reportó 28, Guanajuato 19 y Jalisco 17, Juan.
1: Caramba, qué escenario de violencia tenemos en Zacatecas y Fresnillo sigue siendo el foco. El foco de esta pandemia de violencia en el Estado, de esta epidemia de violencia en el Estado, muy lamentable. Hace unos días decía el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, que habían bajado los homicidios dolosos. Él tiene seguramente otros datos, pero la realidad es esta. El el foco de violencia hasta este momento muy lamentable es Fresnillo, Zacatecas, Jesús.
3: Como lo mencionas, Juan, sí, es el, es el foco de la violencia. Ya son tres semanas en los que Fresnillo se ubica entre los municipios de mayor incidencia delictiva aquí en Zacatecas.
1: Gracias Jesús, regreso contigo más tarde, voy ahora a otro tema, tiene que ver con los acuerdos con la orquesta de Cámara del del Estado de Zacatecas, y es que ayer, ayer casi al término de nuestro informativo, le dábamos a conocer un acuerdo, un boletín que había emitido la Secretaría General de Gobierno, después de una reunión con los integrantes tanto de la Cámara como del coro, de el estado de Zacatecas. Landy Valle tiene todos los
2: detalles. Landy, adelante. Bueno, Juan, pues informarles que luego de la mesa de diálogo que se llevó a cabo con autoridades de gobierno y miembros del Coro y Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, el director de la agrupación, Arturo García Cuellar, manifestó que están conformes con los acuerdos a los que se llegaron. Entre ellos, destacó el reconocimiento jurídico por parte del gobierno del Estado de Zacatecas luego de la trayectoria de 11 años del Coro y siete años de la Orquesta de Cámara así como la liberación del pago de becas que se tenía cancelada desde el mes de julio bajo una evidencia para el Instituto Zacatecano de Cultura, institución a la que dependerán desde este momento. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo en entrevista.
4: Sí, estamos muy conformes. Eh, nosotros nunca peleamos eh, irnos al instituto. Solo que no, no hubo transparencia en ese traslado al instituto y es lo que des, genera desconfianza. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar eh, en donde sea, estamos acostumbrados a trabajar bajo bajo eh, regímenes de, de, de subordinación y, y, de, y, y de tener una autoridad. Entonces no teníamos... Eso, eh, 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 problema con eso solo que no había muchísima incertidumbre y precisamente para eh, para eh, para que no existiera esa incertidumbre eh, eh, obtuvimos el reconocimiento por parte de, de gobierno de, de estas agrupaciones entonces para nosotros no hay problema eh, este, siempre, siempre hemos trabajado con, este, con, con un jefe y era nomás el, eh, era así, esa situación, Estamos, nos sentimos que logramos muchas cosas uh-huh. y, y finalmente se nos da ese reconocimiento, ¿no? Entonces, es, inclusive a futuro creo que es muy sano para las agrupaciones.
2: Muy bien. Arturo Cuellar puntualizó que el Instituto Zacatecano de Cultura será quien administre económicamente a la agrupación, así como las actividades que se realizarán por parte de estas. Sin embargo, mencionó que aún no se establecen los mecanismos de trabajo con la institución y los nuevos lineamientos de la agrupación, por lo que en próximas semanas se reunirán nuevamente para establecerlos, Juan.
1: Bueno, pues este, era en gran parte lo que había dicho, la propuesta que había hecho el maestro Alfonso Vázquez Sosa. Yo no vi sorpresa, no vi algo distinto, algo diferente. Eh, casi son los mismos términos. Eh, Landy, no sé si tú veas alguna diferencia.
2: Aquí lo que él nos mencionaba es que no había algo de manera oficial, o sea, no había un reconocimiento del de coro como tal, ni de la orquesta, y aquí lo que nos mencionó es que como ya hay una un reconocimiento jurídico de estas agrupaciones y esta consolidada, entonces prácticamente solamente cambiaron de administración, pero con su reconocimiento jurídico.
5: Ajá,
1: pero precisamente era lo que explicaba el maestro Vázquez Sos en la entrevista con Informativo Pórtico de que el cambio les iba a favorecer porque iban a entrar en un un proceso de reconocimiento,
2: (risas) precisamente. Sí, lamentablemente es que también nos comentó que no había una total transparencia, no había un documento oficial y pues eso les causaba incertidumbre del qué iba a pasar con la agrupación, por eso estos más que nada generaron malentendidos y pues se desenlazó en todas estas manifestaciones, Juan.
1: (risa) Bueno, uno ya está echado a perder, Landy ve otro tipo de, de motivaciones también ahí de fondo, pero en esa fase se encuentra esta situación, este conflicto, que que ya llegó a un acuerdo, y eso es lo más importante. Gracias, Landy. Voy ahora con Jesús de Ávila porque es viernes y hay que hacer un recuento del COVID. ¿Cómo vamos hasta este momento con la pandemia del COVID-19 en Zacatecas, Jesús?,
3: Así es, Juan. Durante toda la semana se pudo ver una baja en la incidencia de casos activos en la entidad por el, por el COVID-19. Actualmente hay 1.478 casos activos. Eh, durante la semana, el pasado, ju- el pasado miércoles, le traíamos aquí este informativo que se habían pasado ya los 6.000 Casos totales de COVID-19 actualmente son 6119 con los 74 contagios que se reportaron el día de ayer jueves. También lamentablemente ayer nuevamente se llegó a ese punto punto más alto en cuestión de fallecimientos, se volvió a repetir la cifra de los 16 fallecimientos de en un día por la COVID-19, ya son 650. También durante toda la semana como ya lo mencionamos en los casos activos, pues se han recuperado entre martes y miércoles más de 100 pacientes. El día de ayer fueron 75 y es por eso que esta cifra va a la baja. Afortunadamente ya son 3.991 recuperados de esta enfermedad. Guadalupe ya superó los 1.400 casos ...de la COVID-19, Zacatecas tiene 1.295 y Fresnillo tiene 1.139, Juan.
1: Hijo, caramba, qué, qué datos, Jesús. Un, un número muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta la, a la población de Zacatecas... ...de aproximadamente un millón y medio de habitantes... Con estas cifras que das, más de 6.000 infectados, ¿y cuántos fallecimientos, Jesús?
3: 650 en total. 650, pues casi el 11%
1: de letalidad de, de esta pandemia. Caramba, es, es, es un número muy importante de, de fallecimientos y de infectados. Y no vemos, no vemos que se aplane. El número de fallecimientos se incrementó ayer,
3: el día de ayer, como te lo mencionaba y lo mencionaba ¿Eh? a los escuchas, se llegó nuevamente a ese punto, a los 16 fallecimientos, son las cifras más grandes que se han tenido de decesos por esta enfermedad. Caramba,
1: bueno, vamos, vamos a otro tema. Gracias Jesús, con esto cerramos la semana. Y a ver el fin de semana qué es lo que nos depara. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa en los ayuntamientos en este mes patrio, en este mes de informes. Landy Valle tiene algunos detalles por ahí. ¿Qué pasa con los ayuntamientos, Landy?
2: Bueno, pues, ante el número de contagios de COVID-19 que prevalecen en el estado de Zacatecas, presidentes municipales preparan el tradicional grito de independencia en diferentes escenarios a través de páginas virtuales. En este mes patrio que se dirigen los informes de actividades, así como el grito de independencia, la capital zacatecana ha dado a conocer que las actividades de celebración a estas fechas serán coordinadas con el gobierno del estado, las cuales se llevarán a cabo sin aglomeraciones en la plaza de armas, además de que podrán ser visto por la población a través de las transmisiones en vivo en la página de Facebook del gobierno del estado. En el caso del municipio de Guadalupe, se llevará también de manera virtual a través de las cuentas oficiales del ayuntamiento. Sin embargo, Julio César Chávez Padilla ha dado a conocer la implementación de un operativo para evitar aglomeraciones en la ciudad, reuniones masivas, y quema de pirotecnia, esto con el objetivo de evitar contagios de COVID-19. Otra de las cabeceras municipales que exhorta a los ciudadanos a quedarse en casa el próximo 15 de septiembre, es el alcalde de Jerez, Antonio Aceves, ya que la ceremonia de independencia podrá observarse a través de sus redes sociales. Sentenció que en esta fecha el ejército mexicano, la Guardia Nacional policía municipal y seguridad vial disuadirán las aglomeraciones y bueno pues el mineral no se quedó atrás ya que Saúl Monreal ha realizado una invitación a la población el próximo 15 de septiembre en las redes sociales de Fresnillo municipio para su informe de actividades y también el grito de independencia Y bueno, también en otra información agradable es de unos jóvenes emprendedores que cambian la manera de reforestar en algunos municipios de Zacatecas con la campaña Árboles por Alimento una iniciativa que tiene como propósito intercambiar árboles de, re- de la región a cambio de despensa dirigida a familias en situación vulnerable. Alrededor de 10 jóvenes iniciaron la campaña en el municipio de Río Grande, donde se logró el apoyo de al menos 50 familias con 30 árboles que cultivó por su propia mano Jaime Vladimir Espinosa Herrera, actual estudiante de ingeniería ambiental, con otros compañeros de la carrera. Vamos de escuchar un poco de lo que nos dijo.
6: Tratamos de innovarle en vez de hacer la típica campaña de reforestación a la que ya estábamos acostumbrados, pues se nos ocurrió la idea de una campaña de árboles por alimento, la cual consistía en que intercambiábamos un arbolito de la región, o mejor dicho, hacíamos que una persona adoptara dicho arbolito de la región a cambio de un producto alimenticio para formar despensas para apoyar a gente vulnerable por lo de la pandemia pues sabemos que esto de la pandemia vino a afectar a todos pero hay ciertos grupos que históricamente han sido más vulnerables que otros no más o menos por cada arbolito bueno son árboles de la región desde mezquite pino gris y cedro rojo más o menos por cada arbolito buscamos el equivalente a una bolsa de arroz o a dos latas de atún o seis sopas de fideos, es decir, como unos 30, por así decirlo, unos 30 pesos, más o menos. Al inicio empezamos con...
2: La difusión de su campaña fue tanta que al terminar con los 30 árboles que tenían propios, los ayuntamientos de Río Grande, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas aportaron una cantidad de árboles para que la iniciativa continuara por ello actualmente continúan en estas cabeceras municipales intercambiando árboles por alimento donde hasta la fecha 40 de ellos ya han sido repartidos. Entre los jóvenes coordinadores se encuentra Jorge Arteaga, Víctor Martínez Chávez, Jaime Espinosa y Diego Hernández Zúñiga ellos a través de redes sociales han logrado el vínculo con las personas que desean donar así como de las personas que necesitan este tipo de apoyos los cuales son de las colonias en situación vulnerable así que ya lo sabe si usted le interesa donar este tipo de alimentos pues ahí están sus contactos a través de la red social de Facebook
1: Gracias, Landy. Voy ahora a un enlace telefónico. Habíamos concertado una entrevista con la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de de la agencia mexicana Notimex, pero pero ella se encuentra en este momento en una reunión muy importante. Esperemos que sea parte de, de una solución al conflicto que aguarda este a este sindicato que tiene ya muchos meses en huelga, pero, sin embargo, eh, han dispuesto que Fabiola Estrada, ella es secretaria de Capacitación, Ingreso y escala Escalafón del SUT notimex eh, entable esta comunicación con nosotros para actualizar la información sobre el Estado que guarda eh, esta huelga que inició, si mal no recuerdo, desde febrero del año pasado. Fabiola, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias por el espacio. Sí, lamentamos un poco el inconveniente con Adriana, eh, pero bueno, ella manda sus sus sinceras disculpas. Y como bien lo dices, bueno, la, la huelga comenzó el 21 de febrero de este año. Llevamos ya casi siete meses en huelga.
1: Caramba, y, y afortunadamente fue reconocido el movimiento huelguístico en, en junio de este año, Adri- eh, Fabiola. Y, ¿Y esto en qué tránsito, en qué escenario coloca al conflicto?
5: Así es, eh, como lo menciona, la huelga fue ya legitimada el 8 de junio eh, por la misma Junta de Gobierno, que es la máxima autoridad de Notimex, entonces, pararon actividades, eh, empezaron unas mesas ya de diálogo y de conciliación con eh, la misma secretaria del Trabajo, con Jesús Ramírez, y con Roberto Velasco, que es el, el presidente de nuestra Junta de Gobierno. Pero por el momento se han detenido estas juntas, no hemos tenido ya más negociaciones, y de la última, pues la señora San Juana Martínez se levantó. Eh, decir esto es meramente eh, paradójico, porque ella no ha ido a ninguna de nuestras negociaciones, pero sí el representante legal eh, que fue y que ya no quiso más negociar
1: con nosotros. Caramba, qué, qué situación tan difícil Fabiola, y, y ¿cuáles fueron los motivos, recuérdanos por favor, del de, de estallamiento de esta huelga? Yo solamente registré en aquel momento falta de acuerdos y violaciones al contrato colectivo de trabajo.
5: Sí, claro. Eh, en un principio, bueno, se hicieron dos estrellamientos que fueron continuos. El primero fue por violaciones al contrato colectivo. Eh, como lo mencionas, eh, dejó de pagar algunas prestaciones económicas para los trabajadores que repercutía sumamente o sea, mal para ellos. Eran vales de despensa, eh, dejó de pagar vacaciones, un apoyo económico que se daba para medicamentos y lentes, eh, todo esto dejó de, de pagarlo, eh, tampoco sin ninguna explicación, ¿no? simplemente no hubo ningún argumento y dejó de pagarlos, se viene la revisión del contrato colectivo, fue contra el cual también, entonces ahí es en donde tampoco cede y después se viene otro seguimiento que es a, a nuestras violaciones y nuestros derechos y uh, por el despido el injustificado de más de 240 personas, ¿no? y que también bueno, ni siquiera ha dado ninguna solución, y no ha dado liquidaciones, entonces por eso se viene este estallamiento, sin embargo ella sigue operando, cuando se las instalaciones aquí en la Ciudad de México, uh-huh. en la Colonia Roma Sur, eh, ella se va a una bodega a seguir operando desde allá, ilegalmente eh, hasta que, bueno, ya de manera definitiva era separar toda
1: actividad el 8 de, de junio. Caramba, qué conflicto con, con esta periodista San Juana Martínez porque, sí, porque desde es. un principio empezaron los despidos en, en Notimex pero ella empezó a contratar también personal, ¿no? Sí, sí. Eh... En un principio
5: eh, empezó a recortar personal porque argumentaba que era por parte de la austeridad republicana, uh-huh. que bueno, sabíamos que esto existía en otras dependencias del gobierno, entonces no hubo como como mayor ruido si lo queremos ver así, sí. pero después empezó a despedir a mucha gente del sindicato específicamente, uh-huh. ¿no? y empezaron recortes masivos, incluso de hasta 12 personas por día lo uh-huh. bueno, que al final del año pues, nos vino dando como 220 personas eh, sin ningún argumento válido, sin ninguna justificación no en esta tanda de despidos eh, corre también a nuestra secretaria general, Adriana Urrea uh-huh. eh, por el hecho de estar haciendo sindicalismo no o sea, uh-huh. por solamente querer retomar nuestro sindicato que bueno, era un sindicato que venía también de un líder que se quería perpetuar, nosotros lo rescatamos y empezamos con con el procedimiento vamos ¿no?, de recuperar nuestra fuente de trabajo, y este año todavía despidió como a 15 personas más, aproximadamente.
1: Caramba, y ahora con este escenario de la pandemia, ¿se complica todavía más la vía de una solución, Fabiola?
5: Parece que sí, eh... Cuando empieza ya el, el semáforo naranja aquí en la Ciudad de México, empezamos a retomar estos meses de negociación. Uh-huh. Eh, han sido meses muy complicados, como lo dices, por la pandemia. Eh, nos han tocado sortear desde los campamentos día y noche, expuestos ¿no? aquí a la calle, a toda esta pandemia, ¿no? al COVID. Uh-huh. Y recién se levanta el semáforo, se pasa a naranja, empieza las mes- empiezan las mesas de negociación pero paren un poco ahorita, porque para estas mesas se requiere también la presencia de, de Roberto Velasco, de Jesús Ramírez y de la Secretaría del Trabajo. Entonces ha sido un poquito porque cada hora empalmar estos tiempos para sí. que se vuelvan a retomar, para que haya un diálogo, pero nosotros estamos en la mejor disposición de, de, de dialogar, de poner puntos, de nuestro contrato colectivo también en la mesa, no, no, no es como una cuestión meramente egoísta de nuestra parte siempre ha habido esta disposición pero esa Juana Martínez es la que no ha querido realmente tener como un punto fijo para nosotros y llegar un, a una conciliación
1: uh-huh. Oye, qué difícil, ¿no? ¿Y podrán resistir, Fabiola?
5: Pues lo estamos haciendo muy bien eh, Justo ayer se nos cayó una casa de campaña uh-huh. Este llovió tremendamente Sí, horrible, muy fuerte. Sí, entonces una de las casas se venció, pero todos los compañeros sumamos para que se levantara y ahorita, bueno, ya tenemos una nueva casa, ¿no?, en donde ya de otra vez está todo acomodado uh-huh. y los compañeros estamos en, en los mejores ánimos de continuar. Realmente, yo veo que todavía hay gente que está muy esperanzada, que está luchando por la dignidad, uh-huh. ¿no? Es una cuestión también aquí de de, de saber que la ley está de nuestro lado, de convicción. Han sido siete meses que sabemos son complicados por todas las cuestiones económicas, eh, motivacionales también, pero nos animamos entre nosotros porque sabemos que no es una cuestión solo de ganar, ¿no? sino es para que todos los trabajadores tengan lo que es justo, ¿no?, eh, uh-huh. para que apoyen también en su economía. Entonces, yo siento que sí, que vamos a seguir resistiendo todavía dos veces más que se puedan, pero obviamente esperamos hasta que el gobierno y las instancias ya empiecen a dar una solución a este conflicto.
1: Por supuesto. ¿Cuántos trabajadores de Notimex están en huelga?
5: Somos alrededor de 80 personas. Eh, muchos han ido por pandemia no tenemos que estar documentando
1: pues sí pues eso no debería de ser no
5: y ella metió una petición a la junta para que al menos 11 personas pudieran ingresar ella quería que fueran 140 pero al final bueno la misma junta decidió que fueran 11 y ellos si tienen acceso a pesar de la huelga se les permite el paso pero no así sacar los documentos que es lo que están haciendo y, y como te comento, realmente no sabemos claro, cuál ahí. es el uso o a, hacia dónde quieran llevar todos estos papeles, ¿no? Creemos uh-huh. que también son documentos pues, de eh, archivos de los mismos trabajadores, ¿no? No sé si uh-huh. quieran utilizarlo para, para hacer algún mal o simplemente algún dato que ellos requiera uh-huh. pero el hecho es de que hay documentos fuera de Notimech que no sabemos en dónde están parados. Uh-huh.
1: Muy bien, Fabiola, pues te agradezco que hayas enlazado esta esta llamada con nosotros y actualizarnos sobre este conflicto tan importante para el gremio periodístico en general. Muchas gracias Fabiola y a seguir resistiendo No, al contrario
5: agradecidos por, con ustedes por el espacio y por el interés también de conocer nuestro movimiento ojalá más gente igual se solidarice con nosotros eh, y aquí vamos a seguir en pie de lucha hasta que esto se resuelva
1: Perfecto. Muy bien, pues cuente con nosotros. Estaremos muy atentos a la información que generen.
5: Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, Fabiola. Suerte.
5: Buenas tardes. Gracias.
1: Es Fabiola Estrada. Ella es secretaria de ingreso, de capacitación, ingreso y escalafón de Subnotimex. Voy ahora con Araceli Martínez, que tiene información nacional relevante.
0: Ara, buenas tardes. Hola Juan, amigos, muy buenas tardes. Este día se, se dio una información un poco lamentable, bueno, tras la toma de instalaciones de manera pacífica de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México, ubicada en, en Ecatepec, se dio esta por grupos de mujeres activistas, bueno, policías municipales agredieron y detuvieron al menos a 10 mujeres feministas que se encontraban en este lugar. La CNDH informaba ayer a través de una tarjeta informativa que el colectivo feminista Manada Periferia ingresó de forma pacífica a las instalaciones de la CDN como un acto de solidaridad con sus compañeras que se encuentran en la sede nacional de la Ciudad de México. Incluso bueno manifestaron que fue legal y que otorgaban apoyo. Sin embargo, durante la madrugada a través de redes sociales, las feministas denunciaron que policías ingresaron al lugar donde había niños y una mujer embarazada para desalojarlas con el uso de la fuerza y es el video que estamos viendo en este momento en su pantalla. A cuenta de Facebook, la de, de constructora realizó un en vivo en el cual se escuchan gritos de las feministas pidiendo ayuda para evitar que los policías entran al lugar, pero bueno, finalmente y sí lo consiguen. Eh, en su publicación, en su post, hacen un llamado y hacen responsable al subsecretario de Seguridad eh, del Estado de México, Sergio Hernández Chávez García, a la titular también de Seguridad, Maribel Cervantes, Cualquier tipo de agresión que hayan sufrido sus compañeras. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado y dijo que no tenía información respecto al desalojo de las mujeres que tomaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. Esto fue lo que sucedió.
7: No tengo información, no, este, no sé. Eh, ¿Dieron nada de información sobre esto? ¿A qué hora fue? Fue la madrugada,
6: aproximadamente entre una y 2 de la mañana este Lo han eh, tuiteado principalmente en esta red
7: No lo trataron, ¿verdad? En la mesa hoy
6: Pero vamos a pedir información Sí Y, y lo vamos a ver
7: ¿Sí traía? Pues vamos a pedir que informe Y que se... Este... Eh, investigue y que, pues, se proteja a las eh, mujeres.
4: Sí,
6: porque
7: no
1: se
6: les haga daño. Es un tema básico.
0: Jorge Olvera García, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec, exigió su inmediata liberación y protección a las mujeres feministas que fueron detenidas en, eh, en en este desalojo. Y bueno, esto fue lo que dijo.
7: Se estuvo de acuerdo con la Fiscalía del Estado en que se tomaran las medidas precautorias, eso lo exigimos desde eh, un primer momento para proteger el interés superior, que eran los cuatro niños y una mujer embarazada. Por ello, eh, nosotros estuvimos en todo momento eh, eh, pendientes eh, de este asunto. Quiero comentarles que los propios eh, demandantes... Sacaron al personal de la Comisión de Derechos Humanos de las instalaciones. Aún así, nosotros eh, seguimos presentes hasta que eh, se dio el traslado de estas personas a la Fiscalía Regional. Quiero decirles que no hay personas ni lesionadas ni desaparecidas. Absolutamente la Comisión de Derechos Humanos tomó nota. Y el día de hoy estamos exigiendo su inmediata eh, liberación y la protección de sus garantías eh, personales y de su integridad eh, corporal. La... Y
0: bueno, a través de su cuenta de Twitter, eh, la Comisión de Derechos Humanos ya informó que las mujeres, hasta menos por ahí del mediodía, fueron liberadas y puestas en libertad, eh, en salas, y para que vayan a, a recoger también sus pertenencias a estas instalaciones que habían sido tomadas por ellas. Y el otro tema también interesante que es importante mencionar, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa llegaron al Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades federales donde serán informados de los avances de las investigaciones, así como de la nueva narrativa de los hechos. Por su parte el presidente anunció que la sesión de trabajo de este mes, en conjunto con Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas el Subsecretario de Derechos Humanos Se centrará en la información recabada recientemente por la fiscalía. Bueno, hay que recordar que el pasado 7 de julio la fiscalía general de la República confirmó la identificación del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre a través de estudios de genética realizados en el Instituto de la Universidad de Innsbruck en Austria. Esa es la información nacional. Y bueno, últimamente quiero mencionar, si me lo permites, Juan, y al público, eh, que bueno, hoy se conmemoró el 19 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y bueno, en un escenario de una batalla política al aproximarse la elección presidencial en Estados Unidos, este operativo que se convirtió en el mayor atentado terrorista registrado hasta la fecha y que por ahora pues no ha sido superado el llamado Operaciones Aviones Operación Aviones que fue realizado por el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed el cerebro de los atentados con un plan que contó con la reticencia de Osama bin Laden y con el presidente estadounidense Donald Trump pidió unidad en la ceremonia en memoria de los casi 3.000 fallecidos en los atentados terroristas en Nueva York, Pensilvania, donde se estrelló el vuelo 93 con 40 pasajeros y cuatro terroristas. También por su parte, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, el vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Nueva York participaron en, en la ceremonia del aniversario 19 en el World Trade Center.
1: De la información del panorama nacional e internacional. Juan, regreso contigo. Gracias, Tara, caramba, cómo vuela el tiempo. Ya 19 años de este atentado a las Torres Gemelas que dio lugar a la zona cero en Nueva York. Impresionantes escenas que vimos a través de una transmisión en vivo de estos atentados. Tú estabas muy chiquita, Tara, todavía.
0: <risa> Pero lo recuerdo muy bien y fue muy impactante Sí,
1: cómo no Gracias Araceli y Nos a, vemos.
0: Propósito,
1: a propósito de aniversarios hoy, hoy también conmemoramos esto muy positivamente Y con mucho orgullo naturalmente Porque este día nació una gran mexicana Afortunadamente Zacatecana Doña Luz González Cocío Nació en 1869 en la ciudad de Zacatecas, fue una mujer generosa y altruista, con una vocación de ayuda a la población vulnerable, lo que la motivó a fundar no solo la Cruz Roja Mexicana en nuestro país, sino otras organizaciones sociales, como el Asilo Colón de Huérfanos, la Gota de Leche, la Asociación Mexicana de Madres Mexicanas y el Asilo Protector de la Primera Infancia Por cierto, Zacatecas le ha rendido homenaje y ha reconocido su aportación porque su nombre está con letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo zacatecano en el Congreso Estatal. Es el primer nombre que aparece ahí en este muro de honor de una mujer y que fue eh, mediante una solemne ceremonia a través de la aprobación del decreto 410 del 28 de enero del año 2004 y esto como reconocimiento a su aportación y legado social al país. Doña Luz González Cosío confirmó, conformó el primer comité de la Cruz Roja Mexicana e incluso redactó los primeros estatutos de su constitución y falleció ...por causas naturales... ...en 1940... ...caramba... qué Zacatecana tan generosa... ...tan sensible... ...tan buena persona... ...buen ser humano... ...Luz González Cocío de López... ...voy a otro tema... ...otro tema... ...que es el deportivo... ...porque ya se... ...ya hay alguna actividad deportiva... ...en Zacatecas... ...con ciertas condiciones... Jesús de Ávila, adelante con la información.
3: Información amable, Juan. Hoy regresa a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional a sus actividades de la temporada 2020-2021, en el cual en esta serie inaugural estará el clásico que se convirtió en el clásico de las aficiones aquí en Zacatecas entre la capital y el mineral. Hoy se enfrentan los mineros de Zacatecas contra los plateros de Fresnillo en punto de las nueve horas. Disputarán. Este último encuentro de la, de, la, de la serie, del primer día de dicho torneo, la Liga Nacional de Baloncesto inicia, inició el día de ayer, el día de hoy continúan y este será el último partido de este día de la serie. Tanto plateros como mineros inician la temporada con, con este encuentro que se ha convertido en, en el favorito de la afición local por la rivalidad entre municipios más allá de la cancha la temporada 2019-2020 las, las series marcharon a favor de los capitalinos con cuatro juegos ganados mientras que la escuadra fresnillense ganó solo dos de los seis encuentros hay además rivalidad en los en las escuadras parte de esta rivalidad es que la temporada pasada Gilberto Clavel que pertenecía a los mineros zacatecas cambió a los plateros de Fresnillo y era un elemento favorito de la afición. Se tomó esto muy mal y, pues bueno, ahí también formó parte de de la rivalidad entre las dos escuadras, hoy en punto de las 9 de la noche y mañana a las 8.30 y en el socavón de Tres Cruces podrá disfrutar el juego a través de Facebook Live por esto de la pandemia de COVID-19, aún no no se permitirá el acceso a aficionados ahí al Marcelino González
1: ah ¡Qué crónica, eh! Muy bien, Jesús, en el socavón de Tres Cruces. Me sentí en la profundidad de la mina. Gracias, Jesús. Voy ahora a las fake news. Cada viernes tenemos aquí esta sección de las noticias falsas para alert- alertarlo a usted, que tenga cuidado con lo que lee y lo que se publica. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Informativo Pórtico? Bienvenidos a las fake news de la semana en este viernes 11 de septiembre. El día de hoy les tengo información relacionada al COVID-19 y es que muchos se han preguntado si hay algún riesgo de contagio por COVID-19 en los alimentos que se piden a domicilio. O que se compren en algún restaurante. Y esto es totalmente falso. No hay pruebas que evidencien que el COVID-19 se contagie por su ingesta hacia el estómago. Hay que recordar que el contagio de este virus es por las vías respiratorias. De acuerdo al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM por el COVID-19, dio a conocer que los alimentos no contagian el virus del COVID-19, esto por las características químicas de los alimentos, la acidez, las grasas y la temperatura a la que se cocinan, pues limita la efectividad del virus. Sin embargo, Pues sí hay que recordar que toda persona que tenga contacto con los alimentos, independientemente del nuevo coronavirus, debe tener una higiene como el lavado riguroso de sus manos. Y bueno, cambiando un poquito de tema, otra de las noticias falsas que se difundieron a través de las redes sociales fue la difusión del Crédito Bienestar. Esto a través del gobierno federal para emprender un negocio, lo cual sentenciaron como falso. La Secretaría del Bienestar, a través de sus redes sociales, desmintió este mensaje para que no caigan en una posible extorsión. Y bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que esta información les haya ayudado. Y recuerden que mi nombre es Landy Valle. Nos vemos la próxima.
1: Y con esta información, con esta gustada sección que hoy le tocó a Landy Valle, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Hoy es viernes, es un viernes muy rico, la verdad está nubladito con algunas lluvias muy leves, aisladas en la zona conurbada, Guadalupe, Zacatecas. Hay que hay que disfrutar el viernes de mezclilla, por supuesto, y el fin de semana, que va a estar muy interesante con algunos informes de presidentes municipales. Y prepárese, prepárese para el grito, el grito virtual, pero en familia, con calidez y con amigos, pero con sana distancia. Sí. <risa> con todos los cuidados, sin aglomeraciones y con mucho, con mucho cuidado sanitario. Gracias a quienes hacen posible también que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Araceli Martínez, a Jesús de Ávila, a Landy Valle, y por supuesto a nuestro gran creativo, este a nuestro gurú informático, telemático y demás, a Omar Reyes, que hace maravillas y a veces milagros. Soy Juan Gómez, disfrute el fin de semana y sobre todo, cuídese mucho. Hasta el próximo lunes.